0: Sportsman. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Da sind wir wieder, Eurosportsmänner, live aus dem Vereinsheim. Nachdem wir letzte Woche hier quasi solidarisch, Thorsten würde ich fast sagen, den gelben Schein eingereicht mhm. haben weil er unseren Timos ziemlich umgehauen hatte. Ach, alle krank im Moment, alle krank. Ja. Und da können wir natürlich nicht zu zweit aufnehmen. Deshalb, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr seht es uns nach letzter Woche. Keine neue Folge dafür, heute Episode 85. Und wir läuten, läuten unsere vierte Spielzeit ein. Mit der ersten Folge wird später wichtig für die Nominierungen, die, die da länger schon dabei sind, kennen das heute, Sportler, Sportlerin mit der Nummer 85 oder mit der Nummer 1 ähm, können heute nominiert werden. Aber erstmal herzlich willkommen, Jungs. Schön, dass ihr, dass ihr da seid. Timo, herzlich willkommen zurück. Ja,
1: danke. Ciao.
0: Ciao. <lacht> Ciao, Ragazzi.
1: Hey, direkt zum Thema Kranksein-Einstieg. Äh, Karl, wir hatten es am Wochenende ja schon mal kurz besprochen. Ich habe es heute auch im Büro nochmal fallen lassen. Wäre es jetzt nicht der perfekte Moment für corona eine richtig geile Werbekampagne rauszuhauen, so von wegen, nimm's locker, trink Corona oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Schon, oder? Ja, aber ich weiß also ich, nicht, ist halt ja. so, es hat, es hat so ein sensibles Thema, da kannst du dich <lacht> auch so komplett, kannst auch deine komplette Marke äh, in den Sand setzen. Kann ja auch passieren. Aber, weiß nicht, kannst, <lacht> wenn du die Frage hast, wie du es drehst, wahrscheinlich.
1: Nee. Ich dachte auch die ganze Zeit eigentlich, äh, dass der Coronavirus bedeutet, wenn du dein Corona ohne Limette trinkst, ey.
0: Warm, warm. Ja, Oder aber genau,
1: warm ohne Limette, ey.
0: Aber das Ding ist ja gerade, dass ja dass schon, ähm, schon so Gerüchte kursieren, dass man sich mit irgendwelchen, so irgendwelchen keine Ahnung, schmier dich mit Nivea ein und äh, du kannst kein Coronavirus kriegen. Also jetzt mal übertragen dargestellt, ne? Mhm. Ähm, wo ja auch schon die Weltgesundheitsorganisation, Google und alle anderen Gebete hat, bitte doch als allererstes mal oben äh, im Ranking oder im Suchranking einzublenden, äh, was tatsächlich das Coronavirus ist und erst danach diese ganzen Falschmeldungen. Ähm, Aber ja. wenn man... Wenn man, wenn man, wenn man Bock hat als Corona, warum nicht, da draußen? Du kannst du mal ein kleines Konzept schreiben.
1: Ey, hier in Hannover sind wohl diese, diese Michael-Jackson-Gedächtnis äh, Mundschutz, sind alle ausverkauft, ey. Da habe ich heute auch einen auf der Straße gesehen ich dachte Alter, was ist denn hier los, ey? Jetzt schon? Richtig schön Mundschutz drüber, ne?
0: Ja, ey, keine Ahnung, also ähm ich, ich, hab da, ich kann dazu, wenig, dazu zu wenig sagen. Ich bin da überfragt. <lacht> das, ist, das ist mir auch zu so heikel, wie du merkst. Hier irgendwie kann man sich schnell in die Nesseln setzen.
2: Yeah. Ja.
0: Ganz schnell. Aber vielleicht, ich fand überragend die Aktion vom Präsidenten der WHO, der auf einer Pressekonferenz niesen musste. <lacht> <lacht> Und alle Journalisten natürlich so, oh, was ist denn da los? Und er sagte, no worry, it's not Corona. Also
1: ist
3: Salidas.
0: Ich denke, ich, ich denk, der war auf Salidas. Das als ob,
1: ob José Mourinho It's der Präsident der WHO wäre. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> so, so, Maybe. This is, not, uh... this
0: is not my problem, no. <lacht> <lacht> Aber ähm, vielleicht war auch in der Thomas-Doll-Interview-Schule. Man weiß es nicht. <lacht> Ach Jungs, schön, dass wir wieder auf Sendung sind und direkt so hart abschweifen. Ey, Coronavirus, härter kann man ja nicht anfangen, in die, in die neue Saison gehen, Todo. Nee. Ähm, aber ich würde vielleicht nochmal vorschlagen, dass wir zu Beginn der Folge, weil wir es noch nicht drin hatten, vielleicht nochmal 10 Sekunden schweigen ähm, für, die acht und, äh, für die Nummer 28, ich schon. für die Nummer 24 und die Nummer 8, Kobe Bryant. Ähm, ist von uns gegangen und es hat uns, glaube ich, alle ziemlich mitgenommen und vielleicht äh, jetzt noch eine kurze Sportsmann-Schweigeminute, würde ich sagen, für 10 Sekunden und dann reden wir drüber. Ich habe genau 8 Sekunden gemacht, das war noch schlauer. Ja. Jungs, ähm, ja, kann man, kann man eigentlich, ich meine, kann man fast nichts zu sagen, oder? Also mir ging es echt drei Tage nicht gut. Oder ich war sehr traurig. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, bin ich es immer noch. Ähm, unglaublich, diese Geschichte. Äh, und Wahnsinn, was es in der Sportwelt ausgelöst hat. Ähm, ja. Vielleicht noch eure Gedanken kurz dazu, was, was wie... Ja
1: war ähm, also ich, wir haben es ja an dem Abend dann auch, wir waren ja schnell am Handy alle ne mhm. und äh, wie sich das dann hochgeschaukelt hat und ähm, man erstens einfach nicht glauben wollte irgendwie so, dachte so, nee, keine Chance kann nicht sein, also auch so dieser völlig irrationale Gedanke in dem Moment, selbst wenn da ein Hubschrauber abgestürzt ist und Kobe Bryant überlebt das ja, so weißt du, so irgendwie so völlig Panne, dass man, den, ey, der Typ einfach der krasseste auf dem Platz so der krasseste, was so die Arbeitseinstellung angeht, immer verletzt gespielt, und du denkst so, nee, nee, so kann das eigentlich nicht so Ende gehen. Und dann hat sich es ja halt doch relativ schnell bestätigt, und ähm, mir ging es genau wie dir. Also so ein paar Tage wirklich irgendwie so ein bisschen, bisschen neben der Spur und auch gar nicht, dass man sich es wirklich erklären konnte, weil es gibt eigentlich genug Gründe, den Typen äh, nicht abzufeiern und auch unsympathisch zu finden und dass man nach Sportsmann-Standards da auch auf keinen grünen Zwei kommt aber der hat einen einfach so geprägt mit seiner Art irgendwie 20 Jahren, ne, weil man ja auch einfach das direkt so in dem Zeitraum miterlebt hat, ähm, äh, im Grunde mit ihm groß geworden ist und das hat ihn schon, schon bewegt auf jeden Fall.
0: Ja, ich hatte auch dieses, also dieses Gefühl, dass das nicht sein kann, weil er irgendwie auch so ein Sup gefühlt so ein Superheld war unserer Generation, also dass der hm. irgendwie gefühlt unsterblich war. Ähm, und das war, glaube ich, auch mit, also nat natürlich neben dieser ganzen Familientragik, die dahinter steht mit der Tochter hm. an Bord äh, und den anderen Familien, die dabei waren, ähm, glaube ich, was was einen auch so ein bisschen da mit am meisten schockiert hat, glaube ich.
3: Ja, heftig, heftig auf jeden Fall. Ich, ähm, also, ich äh, saß abends hier vom Fernsehen und äh, es lief gerade auf äh, Pro 7 Max, äh, lief der Pro Bowl in Amerika von also All-Star Game der NFL.
0: Mhm.
3: Und äh, als dann, äh, also im Handy natürlich überall die Nachrichten äh, und äh, ich bin dann auch abgeschweift, äh, auf NTV irgendwie lief dann irgendwie eine Pressekonferenz oder alle, sollte eine Pressekonferenz laufen und ähm, also ich war völlig geschockt irgendwie, ne? also als die Nachricht reinkam und äh, bin bis heute auch noch so ein bisschen also äh, natürlich, äh, ich hatte jetzt ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich als ihr, weil ich äh, ja eine Woche daheim war und habe mir glaube ich in der letzten Woche irgendwie alle äh, Specials angeguckt, äh, bei YouTube nochmal alles äh, durchgezogen, also da wird schon fehlen irgendwie der Typ. Obwohl man, äh, ich glaube, die, die Spieler haben es auch äh, gut irgendwie, als allen Sportlern haben es irgendwie gut irgendwie äh, rübergebracht, dass, äh, obwohl man ihn irgendwie nicht kannte und nicht äh, irgendwie nicht kennengelernt hatte, man hat irgendwie doch ein Gefühl, dass er ihm einen nahestand irgendwie so. Ne, das äh, hm. ich, beschreibt das ganz gut so. Egal ob also ich kannte ihn nicht, äh, ich kannte ihn nur, natürlich nur über den Fernseher oder über Internet und so, aber das hat schon was, was mit einem gemacht, irgendwie. Und äh, ja, äh, krasser, krasser Moment auf jeden Fall.
1: Ja, und ich habe mir auch echt viele Highlights angeschaut, ähm, auch gerade den Montagabend äh, komplett irgendwie gefühlt drei Stunden nur alte Lakers-Sachen und so. Und da habe ich auch gedacht, bei einem Video, das waren so ein 20 Minuten Mixtape irgendwie von der NBA offiziell zusammengestellt, irgendwie schon vor einem Jahr oder so, äh, wo ich hinterher das Gefühl hatte, okay, es gibt vielleicht keinen Spieler, der ein besseres Mixtape hatte. Also so 20 Minuten, immer nur eine Szene, keine Wiederholung, schnelle Schnitte und jede Szene war einfach viel krasser und noch ein Börserbieter und noch ein 360-Dunking und noch ein und Also einfach krasser Typ, viele Momente, die man mit ihm verbunden hat und äh, wie gesagt, so eine Aura, die halt irgendwie kein anderer Spieler hat. Ne? Also klar, dieses Mamba-Mentality-Ding ist ja auch perfekt vermarktet und ja. ähm, perfekt inszeniert, aber da steckt halt wirklich was hinter und ähm, wenn du auch siehst, allein dieser, dieser Moment, wo er mit gerissener Achilles-Szene, hat man es natürlich jetzt auch nochmal angeschaut, die Tage, mit gerissener Achilles-Szene, von der Bank nochmal zur Freiburflinie marschiert, alleine ohne Hilfe, zwei Freiwürfe ohne Ring reinsetzt und äh, dann wieder zurück marschiert ohne Hilfe. Das ist einfach viel zu krass. Also der Typ war schon einzigartig und ich glaube, so einen wird es äh, so schnell nicht wieder geben.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ein Teil von der Trauer, die dahinter steckt, dass, das, glaube ich, ähm, dass der halt so, so verbissen war, so unfassbar verbissen in dieser Sportart und erfolgreich und dann ist er ja rausgekommen und hatte dann gefühlt das erste Mal so Zeit für, so für die Familie und das hat er auch in Interviews immer wieder gesagt, wie er das genießt und dann wird dir das ähm, ja und dann ist es so schnell vorbei also wahnsinnig traurige Geschichte und ähm, ich glaube, es wird auch noch dauern, bis das irgendwie verarbeitet ist, auch so in der Liga ähm, hm. Und ich bin mal gespannt, wie dann auch so in den nächsten Jahren damit umgegangen wird. Die Mavericks zum Beispiel vergeben ja auch seine letzte Trikotnummer, nicht mehr die 24. Also ähm, ich glaube, das All-Star-Game wird nochmal ein würdiger Rahmen, um ihn dann nochmal äh, zu verabschieden.
1: Ja. Ja. Aber es gibt auch keinen Moment, an den ich mich erinnern kann, wo äh, live im Fernsehen, gerade in den USA, so viel Emotionen gezeigt wurden. Also alle sind ja völlig mitgenommen, wenn du so die Interviews gesehen hast. Und es war nie irgendwo aufgesetzt oder irgendwelche Sprüche, sondern alle waren halt so krass betroffen. Ne? Egal, ob es jetzt so ein Scheck so ein ist äh, oder so ein Karl hat so ja, auch äh, mir nochmal extra geschickt, Jerry, der auch völlig in der Spur war. Also alle heftig mitgenommen. Aber ja, ich glaube im outside game gibt es auch nochmal eine, eine gute Gedenkveranstaltung. so.
0: Genau, da bin ich mal gespannt, was da passiert. Ja. Ähm, Todo, du wirst es ja wieder für uns gucken und dann berichten.
1: <lacht> Tommy Gottschalk zusammen.
0: Und Tommy Gottschalk, genau. <lacht> ja, schwer die Kurve zu kriegen, vielleicht fangen wir dann einfach äh, klassisch hier jetzt in der heutigen Folge an. Mit unserer Nominierung mit äh, der Nummer 1 oder der Nummer 85. Wir sind nämlich in Saison Nummer 4 angekommen äh, das ist Folge 1. Und äh, um dann äh, die Form zu wahren, würde ich doch bitten, Timo, wer ist deine. Widmen.
3: Alles klar. Ja, ich bin äh, bei der Nummer eins ähm, äh, Ich habe einen Torwart. Äh, <lacht> vielleicht einer der verrücktesten Torhüter überhaupt. Äh, äh, auch mit, finde ich, am äh, überragenden Aussehen. Äh, und zwar geht es um El Loco René Gitta.
0: Oh. <lacht>
3: <lacht> Dem Nationaltorhüter der Kolumbianer in den Ende der 80er- und den 90er-Jahren, äh, der wahrscheinlich berühmt geworden ist, erstens durch seinen sogenannten äh, Scorpion-Kick, also im Länderspiel gegen England im Wembley-Stadion, irgendwie der Ball auf ihn zukommt und er anstatt mit den Händen äh, sich auf die Hände stützt und den mit den beiden Hacken irgendwie abwehrt und dann natürlich äh, auch so eine meiner ersten äh, Begegnungen mit ihm äh, im Fernsehen bei der WM 90, als er im Achtelfinale gegen Roger Miller damals den Ball verliert äh, gegen Kamerun und äh, weil er ihn irgendwie ausspielen wollte und äh, somit das entscheidende 2-0 äh, kriegt und Kolumbien dadurch ausschaltet. Äh, aber ich habe mir noch mal jetzt äh, so die letzten Wochen äh, Highlights Videos bei ihm bei YouTube angeguckt, was der für äh, Dinger gemacht hat, auch Freistoßtore und äh, da ist der Spitzname El Loco äh, echt passend bei ihm. <lacht> <El Loco. lacht> Der Verrückte,
0: Mit der Rick-James-Frisur.
3: Ja, über, also überragend mit seinem Bart auch. Ja,
0: das ist überragend. Ja. Man muss sich eigentlich mal trauen, auch mal so rumzulaufen. Ey, es ist, wenn man so Locken hat. Ja. Nice. Ja. Ich okay. kann... Ja, aber der ist,
1: Nur ganz kurz, also wie schwer dieser Move auch einfach ist. Ja. Also probiert das mal draußen auf Platz, dass einer dir so einen langen Ball rüber spielt und den genau so erwischt hinten. Das ist einfach... Das verdient so viel Anerkennung, so viel Respekt.
0: Ja, vor allem... Würde ich mir beide Unterarme brechen, glaube ich. Locker. <lacht> Locker. Ich, ich kann ziemlich gut einsteigen dazu, deshalb muss ich mhm. auch eben so ein bisschen lachen. Ich habe nämlich auch äh, einen südamerikanischen Torwart. Ich habe nicht... Schilder. Äh, ich habe nicht... ich habe, genau, Ich habe nicht El Loco, ich habe El Bulldog. <lacht> 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 ähm... Weil er, also es war sein Spitzname, der Bulldog. Auch, äh, wusste ich gar nicht, auch gern mal ein Cartoon-Bulldogge auf seinem Trikot getragen. <lacht> José Luis Gilaver. Ja. Ähm, der Torwart mit den meisten Toren äh, von allen. Die nee, Christmas. Sorry, ist, der hat.
3: Ja, nach dem Brasilianer nach der,
0: uh, ich Rogerio ja, Ceni, aber genau, von dem habe ich relativ, relativ wenig gesehen. Ähm, aber Chilavert war ja bekannt dafür, neben seinen Elfmeter-Toren ähm, auch ganz gemacht einen Freistoß zu versenken und, und was für welcher? Und was für Tore und das muss man mal reinziehen, ja. dass du eigentlich ja nur diese eine Chance hast. Das fand ich immer so am, am spannendsten daran, dass er halt, wenn du halt, wenn du halt den so schlecht schießt, dass der Keeper den halten kann oder festhalten kann, dann hast du halt ein Riesenproblem. Das heißt, der muss entweder muss er, muss er sitzen oder muss abgewehrt werden. Nach am Tor vorbei am besten. Oder du schießt halt vorbei, aber halt nicht so einfach.
3: Das, das ist halt das Ding. Als ich mir die letzte Woche diese Highlight-Videos angeguckt habe, da war natürlich auch bei den Freistoßtoren nicht nur René Gitter, sondern auch ganz oft José Luis, José Luis schüller war dabei. Und äh, ich habe mich dann auch mal äh, äh, schlau gemacht, ob die nicht wegen ihren äh, Freistößen oder Elfmetern, wenn die mal nicht so gut kamen, mal ein Gegentor gekriegt haben. Aber ich konnte jetzt nicht ausmachen, dass die jemals ein Gegentor gekriegt haben, nachdem sie irgendwie einen Freistoß verballert haben oder einen Elfer. Also das ist schon das ist schon echt krass, wie sicher die sein mussten, dass die wirklich dann auch also in wichtigen Spielen irgendwie in südamerikanischen Champions League oder so, dass die da irgendwie in der 70 Minute beim 0-0 noch einen Freistoß schießen. Ja, also das kann ja völlig nach hinten ausgehen.
2: Ja.
1: Und vor allem wie wie lame im Vergleich dazu ist denn bitte. Put, 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 put.
3: Ja. Aber aber ja, der hat auch genannt, aber passend, passend dazu kam ja jetzt vor äh, ich glaub, gestern oder vorgestern die Meldung raus, äh, dass Karl Strummenig erzählt hat, dass. Äh Pep Guardiola, äh, Manuel Neuer irgendwie, äh, als Bayern schon Meister war vor zwei, drei Jahren, ähm, in den letzten Spielen irgendwie im Mittelfeld einsetzen <lacht> wollte.
0: <lacht> ey, das, ich finde das, das Kalle ganz schwache Leistung, finde ich. Ganz schwere ja, ey, ey, das wäre doch so geil gewesen, hätte das, das so müssen, mal gesehen. Ja, ich auch, schön ey. neu auf der 10, ey. <lacht> ja. Auf der 10 schön Bälle verteilen. <lacht>
3: ey. Alter, stell dir mal vor, wie krass wäre das gewesen. Bayern irgendwie am 28. Spieltag mit Mallel Neuer auf der 10 und auf der 6.
1: <lacht> okay.
0: Aber das ist wie auf dem Kreisliga Sportplatz, wenn dann wenn dann schon der, der ja. Keeper anläuft, wenn es 7-2 steht, um mal elf Meter zu versenken. Das gibt auch richtig schlechte Laune bei allen, ja. die zurücklegen. Ja.
1: Da werden die Regenschirme ausgepackt am Spielfeldrand. <lacht> ich,
0: ich sag mal so, sag mal so Schieler wäre, wenn der heute jetzt nochmal auf den Platz gehen würde, ich glaube, viele Bälle würde er nicht mehr halten. Aber die Falsche, <lacht> Aber ich würde mal sagen, so 140 Kilo hat er bestimmt auf dem Rippen. Ja. Hat es gut gehen lassen.
1: Schiller wäre. Also, ja, du. stark. Ja, da kann ich natürlich jetzt. Ich ähm, äh, muss sehen, wo ich bleibe. Es ist natürlich schwer, jetzt an die beiden anzuknüpfen. Aber ich probiere es mal. Äh, wobei vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zu Kobe. Ich glaube, auch der einzige. Äh, da sieht man auch, wie er äh, die Competition hier bei uns im Vereinsheim dominiert. Der einzige mit drei Widmungen. Hm. Ein Spieler, drei Widmungen: die 8, die 24 ja. und die 81.
0: Ja. Also
1: Respekt nur an Hast der Stelle.
0: Ja. Drei Widmungen,
1: ey. Das muss er erstmal hinkriegen, ey, dieser scheiß Ehrgeizling. <lacht> ja. Ähm, ja. ich probiere es mal. Also, äh, ich gehe auf die 85. Und zwar. Hm. 2017 geht ein Spieler von den Bayern zu Swansea <lacht> wird ausgeliehen und zwar Renato äh, Sanchez.
3: Schwachmann der Woche
1: der muss hier schon so ein tiefes Tal durchschreiten ich habe gedacht, wir, wir verschaffen ihm nochmal einen kleinen Glücksmoment weil damals, als er zu Swansea ausgeliehen wurde wollte er die 85 haben die er auch schon vorher bei Benfica getragen hat ähm, wurde schön bei Twitter präsentiert alles, bis sich dann äh, die Liga offiziell eingeschaltet hat und gesagt hat, nope, das geht so nicht. <lacht> also der Kollege hat auch einfach echt kein Glück, muss man mal sagen, mm -hmm. äh, so dass sie sich dann darauf geeinigt haben, dass er ähm, die 35 kriegt, äh, mit der er dann bei Swansea gespielt hat. Und ähm, ich würde sagen, nachträglich erkennen wir das noch an die 85, weil wir ja auch hier, ähm, ich sag mal, offen sind für so ein bisschen Rücknummer-Analyse. Und äh, wir vergeben ihm nochmal die 85 im Nachhinein. Also von daher, ja. Renato Sanchez, hier ist dein Moment.
0: <lacht> Hervorragend, ey. Ja. Das fängt ja gut an, so richtig solidarisch bei dir. Ja. In der letzten Special noch hat er richtig noch was abgekriegt und jetzt kriegt ja. er eine Widmung. Nicht schlecht.
1: Ja. ja, sieht man, wir sind ja wir können, wir wir sind können nicht können oder so. Wir ja. können noch verzeihen. Genau, genau.
0: Also Renato Sanchez, äh, José Luis Chilaver und loco. René Egita sind unsere Widmung in der ersten Folge der vierten Staffel und ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir die Folge mal mit äh, ganz, ganz klassisch begehen und mal mit den Sportsmännern der Woche anfangen. Was sagt ihr dazu?
3: Ja, sehr gut.
2: Sportsmänner der Woche Ist mir Scheißegal
3: was Positives.
0: Ja. Ähm, ich glaube, Timo, ähm, ja. wir haben eine Überschneidung. Okay. Ähm, vielleicht, ich wurde gebeten, vom Thorsten was abzuspielen. Vielleicht fangen wir damit an. Ähm, das ist vielleicht ja. ein ganz guter Start. <lacht> Hat man es gehört? Ja, mhm. aber es...
1: Einstieg nicht so, aber erst ein paar Sekunden.
2: Ja, Mann. <lacht> so
0: also ich... Vielleicht nochmal zur Erklärung, was da gesungen wurde. Christoph Daum ist wieder da. Und er fährt nach Frankfurt und kauft sich Coca. <lacht> <lacht> Wenn eigentlich noch dass neben ihm René Egita im Zug sitzt. Und sie gerade irgendwie aus Kolumbien kommen oder so. Ähm, Toto, was, was, was freut dich so sehr an dieser ganzen Situation? Vielleicht auch nochmal einordnen, was da passiert.
1: Ich habe ein absolut reines Gewissen. Ich tue das. <lacht> Weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ja, äh, der Sportkamerad Daum war im ICE unterwegs, Hamburg nach Köln, äh, bis dann ab Düsseldorf Auswärtsfans der Eintracht zugestiegen sind <lacht> und ihn natürlich erkannt haben. Und äh, das, was du ja gerade abgespielt hast, wird ja auch ähm, mit entsprechenden Bildern begleitet. Das heißt, man sieht also, wie es um ihn rum um diesen Vierer sitzt im ICE eine riesen Traube schwarz gekleideter eintracht Asis versammelt und äh, mit allem, was sie haben, genau das zum Besten geben. Und äh, ja, legendäre Aktion jetzt schon und ähm, absolute Sportsmänner, die Eintracht dafür, dass sie da einfach nochmal auch allen vor Augen führen, wie gut diese Story war, dass der fast Bundestrainer im Grunde daran gescheitert ist, dass er mit seiner Haarprobe, die er absolut rein Gewissens abgegeben hat, <lacht> äh, eben nicht Bundestrainer geworden ist. Und äh, wenn man jetzt die Story liest, auch so ein paar äh, Anekdoten. Also zum Beispiel war es so, dass auch seine äh, Frau war auch mit dabei, die Mrs. Daum, und die hat auch erstmal von den Jungs dezenten Wodka angeboten bekommen. <lacht> <lacht> Und er äh, hat ja, Daum danach bei Instagram sich geäußert hat, wobei ich erstmal äh, aus allen Wolken gefallen bin. Da, Christoph Daum ist bei Instagram. So, das war die erste Reaktion und dann die zweite, ja. was er so geschrieben hat. Ähm, nämlich die Eintracht-Fans haben ihre Begeisterung gezeigt. So, Also ein richtig geiler Post. Danke nochmal an die Eintracht-Fans und einige haben sich hinterher auch entschuldigt. Wo auch denkst so, yo, von wegen, Alter. <lacht> also, ähm, ja, brauchen wir nicht viel zu sagen. Absolute Sportsanaktion, oder? Ja. ja, klar.
0: Also viel Fame hat er ja lange nicht mehr bekommen. Ja. Aber ich finde auf diesem Video, wie bedröppelt er guckt, wie so ein, ja. so ein Hund. <lacht> 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 oh. <lacht> Man sieht zu so seinen Gedanken, bitte geht einfach weg. Bitte lass mich er lässt,
1: weg. Er, er, so, er geht auch jede Sekunde näher an die Scheibe ran. Und, <lacht> und zieht sich so weiter zurück. Und Aber auf ja. Video
0: hat er nicht mehr eingefangen, wie er dann die Situation beruhigt mit Selfies und ähm, Autogramm, hat er danach gesagt. Er hat dann die Polizei hat ihn auch geschützt. Er hat noch den Ordnungshütern noch
3: ähm, Gucke angeboten. <lacht> genau. Was hat er mit dem? Gucke angeboten noch. Schön, ja. Nase guckst noch.
0: Ach, das macht er doch nicht mehr. Der hat schön zurückgezogen. Verzug ja, warum ist ganz wohl? bodenständig. Ganz bodenständig.
3: Ja, weil er so drauf ist, dass er kein Auto fahren kann. <lacht>
0: Gut möglich, Timo. Vielleicht bist du da an der, der tiefergehenden Geschichte dran. Ah ja gut, aber das, So wenn du so eine Traube Fußballfans ne im Zug hast und die irgendwie auf irgendwas aufspringen, dann gibt es keine Chance. Ganz halt schlimm,
3: viele. ganz schlimm. Hast ja. keine Chance.
0: Nee, völlig, völlig aussichtslos. Muss man einfach mal sagen. Aber natürlich die Frankfurter jetzt wieder noch mehr zu feiern. Ähm, Zweiter Sieg gegen Leipzig innerhalb von zehn Tagen. DFB-Pokal, Jungs, Viertelfinale. Geht wieder bei uns. Reine Pokalmannschaft. Es ist die reine Pokalmannschaft, die Eintracht mittlerweile. Ähm Und äh, ich habe mir noch, ähm, also ich mache jetzt keinen Reisebericht. Ähm Aber ich habe das erste Spiel gegen Leipzig, war ich im Stadion, schön VIP bei der Eintracht, das erste Mal. Das letzte Mal ist irgendwie so lang her, dass das Stadion, glaube ich, noch nicht ganz fertig war, so ungefähr. Ja. Ähm, aber was sehr überragend ist, was ich komplett vergessen habe, ist dieser Balkon, wo man einfach während des Spiels am, am Stehtisch stehen kann, wie auf dem Kreisligasportplatz und mit seinem Nebenmann halt so, mit so, so ein Schwätzchen halten kann. Da stand dann ein Herr aus Eddingshausen neben mir, bei uns aus der mittelhessischen Heimat ja. und hat mir erzählt, dass der, dass der Alea der ja mittlerweile bei West Ham spielt, wurde er ja. von Alno Helmut Haller genannt.
3: Ja. Und <lacht> und,
0: und, der, und der, sein größter intim also nicht Intimfight ist falsch, aber sein ähm, äh, sein größter Gegner intern von den Legenden war wohl ähm, der Hülsenbein. Mit dem sitzt der nämlich, der Eddingshäuser, ganz gerne mal in der VIP-Bereich. Keine Ahnung, wie der hinkommt. <lacht> und ähm, hat dann am Schluss auch eingesehen, dass der Helmut Haller vielleicht doch ein ganz guter war. Natürlich. Äh, und Timo, muss ich ja leider sagen, geht auch öfter mal zu der Halbäche, zu euren größten... Naja. Ähm, aber er kannte, kannte dich auch vom Namen her natürlich. Also die Fußballwelt ist klein. <lacht> Klar. Klar, ist völlig normal. Ja, ja logisch. Äh, ja, also ähm, rundum gelungen. Bundesligaspiel vor... Jetzt, ja, dann nehmen wir auf. Es ist heute Mittwoch der 5. Also gestern die eintracht weitergekommen kommen am 4. Dann also elf Tage her. Ähm, dass die Eintracht in der Liga gegen Leipzig gewonnen hat, da noch sehr schmeichelhaft... Jetzt im Pokal, mm. überragend, würde ich sagen. <lacht> Und ähm, ich, ich würde gerne auf das Spiel später zu sprechen kommen beim Schwachmann der Woche, weil da gab es noch ähm, keiner auf dem Platz, den ich da gesehen habe, der mir aufgefallen ist, den ich gehört habe, vielleicht schon mal als Vorwarnung oh an, ja. alle, an, alle, an alle Zuhörer. <lacht> ähm, aber ich finde, das Thema DFB-Pokal sollten wir weiter behalten. Ähm, und äh, Timo, ich glaube, du kannst da ganz äh, ganz gut weitermachen mit dem Sportsmann der Woche und meinen werde ich dann anschließend äh, einbringen. Ja,
3: ja es äh, tut mir eigentlich ein bisschen weh, aber ähm, ein für mich völlig verdienter Sportsmann der Woche und zwar geht es dieses Mal bei mir nicht um eine Person und sondern um ein komplettes Stadion und das war leider aus meiner Dortmunder Brille oder aus meiner Dortmunder Sicht gestern das Weserstadion. Also, äh, was da gestern abging, unglaublich für alle, die äh, das nicht mitgekriegt haben, gestern äh, Werder Bremen, die in der Bundesliga gerade so ein bisschen am Abkacken sind, ähm, haben gestern gegen den DBVB zu Hause 3 2 im Pokal gewonnen und die Dortmunder damit äh, raus aus dem Pokal. Und äh, das, obwohl der äh, Erling Holland wieder getroffen hat beim BVB, aber ähm, also was gestern dann Bremen los war, die wirklich seit Wochen oder die jetzt Anfang der Wochen, Anfang der Rückrunde, äh, und auch schon der Gründe, eigentlich nur Blödsinn gespielt haben, die Bremer. Gestern echt durch die, durch die Fans, muss ich sagen, ähm, völlig verdient, verdient, ja, war verdient schon, dass sie gewonnen haben. Und meiner Meinung nach lag das nur an dem Stadion und den Fans gestern von Werder. Die, ähm, man kennt das ja noch früher, die legendären Pokalnächte oder auch Europapokalnächte aus den guten Zeiten bei Werder. Was da im Werderstadion mal los war, äh, gerade äh, Flutlichtabende, das war ja äh, sensationell. Und gestern gab es mal wieder so ein Revival. Also äh, ich war, ich habe, glaube ich, mit dem Karl gestern Abend noch geschrieben, äh, WhatsApp. Und er sagte irgendwie, dass Dortmund vielleicht noch das packt. Und ich sag, nee, das, äh, das Weserstadion, ich glaube, mein, mein Satz war, das Weserstadion gewinnt das Spiel. Und äh, es, es war nachher auch so. Also so eine Stimmung. Und äh, deswegen äh, mein, leider aus Dortmunder Sicht, äh, ja, und Sportsmann der Woche ist das Weserstadion in Bremen.
0: Der o war, Weserstadion bringt das heim.
3: Genau, das Weserstadion bringt das heim, ja. ja.
0: Ja, also das Weserstadion ist einfach ein Traum. Ich war jetzt, glaube, ich war zweimal da. Du warst da. ja schon
3: da, ne? Ich war ja leider noch nie da.
0: Das ist irgendwie, das ist so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen britisch da. Also natürlich, die Kurve macht Vollgas, aber auch so der, der Rest im Stadion ist so total begeisterungsfähig. Also wenn das da läuft, dann ergibt das so ein, teilweise wie so ein Raw durchs Stadion, das ist echt außergewöhnlich. Und alles so eng und gepackt und irgendwie, ähm, da, wenn das dann so richtig, wenn das da so Fahrt aufnimmt, dann ist das nicht umsonst ähm, so eine so eine Macht dahinter. Ja. Und was du hast ja schon gesagt, früher auch in den bei den Europapokalspielen, selbst als da noch irgendwie riesen Umlauf außenrum war, war das ja. ja schon gefürchtet und jetzt ist es echt ein Hexenkessel.
1: War auch ein ganz nettes Spiel,
3: ne? Also, war ein paar ganz nette Tore dabei. Geil. Also, äh, gerade so für äh, also für mich als Dortmund-Fan natürlich, äh, ich hing echt die letzten halbe Stunde wirklich so um, mal positiv, mal negativ, war echt, äh, aber für alle anderen, das war echt Also ein super Fußballspiel. Also, Pokal ist einfach schon ist schon geil. Also, kann jeder sagen, was er will, aber der DFB-Pokal ist einfach geil. Ist da manchmal, was, da einfach, was da passieren kann, einfach, ich finde es ich einfach ein geiles Format.
0: Simo, ich muss aber an der Stelle mal was einwerfen. Ich habe heute auch ja. eine Nachricht in einem anderen Chat bekommen, wo drin stand: ähm, Ist Reus für den BVB noch wichtig?
3: Ja, jetzt erstmal mal sechs Wochen nett, weil er ja sich schwer verletzt hat.
0: Habe ah, ich gar nicht mitbekommen. Okay.
3: Der hat sich gestern eine Muskelverletzung irgendwie zugezogen und äh, fällt wohl sechs bis acht Wochen aus, wieder mal.
0: Auch gegen PSG
1: dann auch, ja? Genau.
0: Aber also jetzt mal abgesehen von der Verletzung, ich hab, hatte so den Eindruck irgendwie. Also irgendwie war er der Uninspirierteste von allen, Ob, vielleicht hat er Pro also was heißt Probleme damit, aber der merkt natürlich auch schon, wer da so nachschiebt hinter ihm, ne? also jetzt ist ein Brand da, jetzt ein Sancho Reiner fand ich äh, sehr also mit sehr guten Ansätzen, dann hast du Holland vorne auf der auf ja. der Neuen, ähm, natürlich ja. ist er Käpt'n in der Mannschaft, aber äh, da ist eine ganz schöne Rasselbande am Start und du merkst auf einmal, oh ich bin keine 27 mehr, sein. ich bin jetzt auch 30, ich bin jetzt einer von den Älteren, da kommt man auch nicht immer mit klar.
3: Ja, ich ähm, also ich muss ehrlich sagen, ähm, gerade so jetzt ähm, zum äh, Anfang der Rückrunde, es gibt, äh, obwohl es ja wirklich gut gelaufen sind, es gibt zwei Verlierer beim BVB und äh, das eine ist Marco Reus, weil er sagt, also der hat natürlich äh, ähm, er hat jetzt gegen Union, glaube ich, hat echt ein gutes Spiel gemacht, aber er fällt wirklich so, auch bei den anderen Siegen, fällt er so ein bisschen ab. Mhm. und äh, ist ja glaube ich auch dann als er ausgewechselt worden ist äh, war echt beleidigt und ähm, ähm, also was was natürlich der Stimmung ganz gut tut ist äh, äh, Erling Haaland und auch äh, Gio Reyner, die wirklich ey, super spielen und das auch deswegen vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund rückt äh, dass Marco Reus irgendwie die Zeit nicht so in Form ist und natürlich der andere der ganz groß verloren hat zur Zeit beim BVB über den irgendwie überhaupt keiner mehr spricht ist Mario Götze also mhm. der wird ja irgendwie der wird ja irgendwie gar nicht mehr <lacht> äh, also der, der wird ja gar nicht mehr, der da redet man ja gar nicht mehr drüber. Ne? Also deswegen nat natürlich äh, äh, gut für Marco Reus, vielleicht und auch für den BVB, dass, äh, dass es gerade andere wichtige Themen beim BVB gibt mit Holland und den Jungen, die jetzt nachkommen, aber er schon irgendwie so die ersten paar Spiele äh, ein kleiner Verlierer und jetzt natürlich dann durch seine Verletzung. Äh, ja, mal gucken, wie es wird, wenn dann jetzt andere nachkommen und äh, da muss er dann auch erstmal wieder in die Mannschaft kommen, auch wenn es Marco Reus ist.
0: Der schläft ja auch wenig, das habe ich auch schon
3: Ja, stimmt
0: Habe ich ihn auch schon echt ähm, in, äh, in, in Schutz genommen Ja äh, Also ich hatte kurz überlegt bei dem Sportsmann in der Woche, ich fand ja Leo Bittenkurt überragend gestern <lacht> Was hatten wir vorher genommen? <lacht> das dritte Fischbrötchen oder ähm, auf jeden Fall ein Traumtor gemacht ich glaube zum 2-0 war das nach einer, e ja, nach einer Ecke, glaube ich, wolle äh, das Ding oben in Giro geschweißt. Dachten alle schon, Tor des Abends. Und dann kam äh, Gio Reyna, Giovanni Reyna. Und das ist wirklich der Sohn, ne? Oder? Von, von, von Billy. Von Billy. Oder ist ich es nicht weiß, so? Du
1: weißt gar nicht. Timo?
0: Timo hat sich ausgewählt.
1: Timo. Die Nummer mit Reuss war zu viel. Ein.
0: Ich glaube schon, dass der das ist. Nein, das ist nicht der Sohn von, von Billy Rayner. Quatsch. Du, jetzt bist du wieder da. Ja, nein,
3: das ist auf keinen Fall. Natürlich. Das muss er sein. Ja gut, wenn, wenn du es sagst.
0: Nein, es kann natürlich nicht sein, weil... Das ist weil, äh, der, der Billy wurde ja mit... E-I-N-A geschrieben und der ja. Gio mit Y. Aber ich glaube, Gerd Gottlob hat es gestern gesagt. Was? Wissen mhm.
3: <lacht> ja, wir, was die, AD die Ahnung von Fußball hat?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber ähm, das war, der Tommy Bräuch saß ja daneben, da kann, da kann er erzählen, was er will, weil Breusch hat das Ding <lacht> da durch den Arm getragen, überragende Leistung. Aber ich ähm, will nochmal, also Nochmal fester, Billy Rayner, äh, Giovanni Rayner ist nicht der Sohn von Billy Rayner. Natürlich nicht. Nein, aber es war, glaube ich, war ein Thema. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung. Ja? Egal, ja. ich wollte es hier nochmal noch thematisieren. <lacht> Auf jeden Fall ging es mir um die Sohn, äh, um die Szene von äh, Giovanni Rayner, der ja ein Traumtor gemacht hat. Ja. Zum 2 zu 3, das noch geiler war als Bittencode, fand ich. Also technisch überragend. Dann schlänzt er das Ding oben rein. Schön, Und dann wird aber kurz vor Schluss wieder noch ein Elver schinden. Oder will er etwa nicht, Timo? War es ein Elfer? War es rote Karte?
3: Also mal ganz ehrlich, hm? also wenn, wenn das ein Elfer ist, dann, äh, dann brauchen wir echt keinen Fußball mehr spielen. Äh, auch wenn das wirklich äh, äh, als Dortmund-Fan vielleicht ärgerlich war, aber ey, bitte, sowas darf man doch nicht pfeifen. Also, okay. Ich war echt froh, als der Schiri äh, weiterspielen lassen hat, Also weil so will ich kein Tor bekommen.
0: Also genau, das, äh, das ist auch, ähm, dann sind wir einer Meinung, weil nämlich äh, ja. der Schiri Guido Winkmann ja. hat überragend reagiert, fand ich, weil er hat nämlich ja. genau verstanden, um was es in der Szene ging. Es war nämlich ja die Situation, es war, ähm, nee, war Moisander gegen Rena. Rehner geht in den 16er rein, stürzt, will den Elfer haben, lässt sich fallen, theatralisch mit 17 Jahren. Ja. ja. Lässt ja. lässt er sich in einem Pokalspiel zu sowas hinreißen. Ne? Also wirklich ja. die schwachmännischste Aktion eigentlich. Dann steht er auf, macht noch irgendwie Palaver und Moisander gibt ihm also keine, keine Respektschelle oder so, sondern greift ihm noch einmal so an den Schlips und sagt ungefähr so, Junge, so läuft das hier nicht. Wir spielen ja hier immer noch fair. Und ich finde es überragend, dass der Winkmann am Schluss beiden einfach die gelbe Karte gegeben hat. Keine rote Karte, kein Elber, ja. was auch immer, sondern einfach auch die Situation erkannt hat, dass Moisander dem Jungen einfach mal gesagt hat, so, pass mal auf, Junge, hier geht es auch irgendwie am Schluss noch ein bisschen um Respekt und mit so einer Asi-Aktion kurz vor Schluss mit deinen 17 Jahren Kannst hier mal direkt knicken? Hier gibt es mal schöne, ja. schöne, schöne Rückhandschelle und dann geht das hier mal schön weiter. Also, äh, Traumaktion von Moisander fand ich, ähm, der da einfach den, den Dicken gemacht hat und gesagt hat, so, so geht das hier nicht. Es dauert noch ein bisschen, bis du den kriegst, den er war.
3: Also, ich fand auch, dass der, äh, dass der Schiri das echt genauso, wie du es sagst, so genau richtig eingeschätzt hat, äh, Natürlich, vielleicht bei anderen Schiris äh, kriegt Moisander vielleicht wegen Dummheit, weil äh, das war schon eine dumme Aktion, ey. irgendwie kurz vor Schluss äh, bei 2-3. Äh, auch wenn es auch für mich kein Elfmeter war, trotzdem da so hinzugehen, völlig unnötig. Wenn es ein, vielleicht ein Schiri ist, der irgendwie äh, äh, ein bisschen hochnäsiger ist, ein bisschen arroganter ist, äh, dann gibt er da wahrscheinlich äh, gibt er da vielleicht einen Elfmeter noch und eine rote Karte wegen Tätigkeit. Aber äh, ich fand, Guido Wigmann äh, hat das genau richtig gemacht. Genau richtig
0: gelöst. Ja, hat es mal richtig gerade gemacht, der Moisander. Ja. Und auch schön verwinkt man in der aktuellen Schiri-Diskussion. Ähm, mal wieder, mal wieder mit, mit Sachverstand und mit Köpfchen gelöst. Und ich glaube, Gio Rayner, ähm, der könnte mal richtig was werden. Der hat schon so eine Attitude, auch als er eingewechselt wurde, so jetzt komm mal runter, ey. Jetzt lass ich mal drauf.
1: Ja. Mhm. fällt mir. guter äh, mhm. Vor allem, wenn, wenn Sancho sowieso weggeht.
0: Genau,
3: ist schon der in der Hand.
1: Ja.
0: Genau, der ist da. Ähm, ja, die Sportsmann der Woche. Ganz,
1: ganz kurz noch, wo wir gerade bei den Dortmundern sind. Ähm, ich bin ja ein Riesenfan von dem Emre transfer Timo, du auch, oder? Überragend. Schon ganz, ganz nett, Timo. Überragend,
3: hat. weil äh, äh, das, ist echt, das ist ja ein Typ. ne Und äh, der könnte echt gut... Äh, könnte gut in die Mannschaft passen. Es kann natürlich sein, dass die Mannschaft ihn kann, ja, kann auch sein, dass die Mannschaft vielleicht so einen Typ äh, gar nicht mag irgendwie. Gerade bei diesen vielen Jungen und äh, die auch so ein bisschen manchmal so ein bisschen fromm sind, ein bisschen lammfrom, die Jungs, äh, dass vielleicht so ein Typ äh, in der Mannschaft vielleicht nicht so gut ankommt. Aber ich finde, das ist äh, ein geiler Spielertyp warte, irgendwie. Warte mal,
1: meinst du, meinst du den Typen, der mit seinem ähm, beigen Blazer und dem Hund an der Leine durch Turin joggt und dabei zufällig H&M irgendwie gerade filmt. Meinst du den, den Ja, Typen?
3: aber es ist auch der Typ, der äh, immer wenn er auf dem Platz ist, also allein diese arrogante, wie er auf dem Platz immer arrogant aussieht äh, <lacht> und seine Spielart, so ein, so ein richtiger Drecksack manchmal. Äh, also wenn er bei Bayern wäre jetzt wahrscheinlich, würde ich ihn wahrscheinlich hassen und
1: wahrscheinlich würde ihn jeder hassen.
3: Aber bei Dortmund finde ich das genau äh, so eine Spielerpersönlichkeit, die da reinpasst.
1: Ja, da bin da ich bin halt echt gespannt, wie der reinpasst. Also, genau. So von den, von, den, von den Attributen her, so wie, genau wie er sich dann auch reinbuchtet und auch so ja. vom Auftreten her, könnte das direkt funken. Aber irgendwie fehlt mir noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, irgendwie ist das noch nicht so ganz stimmig. Also ich. So, ich glaub, also ich kann mir noch nicht so vorstellen, wie er da vor der Südkurve und. Also. Also ich hab eher, ich, ich glaube eher, dass es vielleicht wirklich, wie ich vorhin schon sagte, so äh,
3: mit den ganzen Bubis da und den ganzen lieben äh, Fußballern, äh, dass das vielleicht nicht hinhauen könnte. Äh, aber ich bin gespannt. Äh, es ist äh, ein spannendes Projekt, sage ich
1: mal, sagt man ja immer so schön. <lacht> genau. Ich weiß nicht, was Emrit, der ist ja auch damals schon in der C-Jugend mit zwei Kindern sitzen im Auto nach Hause gefahren. Also.
3: Ja, Mann. Also der ist, <lacht> wie gesagt, mit 15 schon mit dem, dem BW vorgefahren. <lacht>
1: Ja, aber guter Transfer, also Glückwunsch. Ja, danke.
0: Ja, ich freue mich ich auch für die ich Liga. Weiter. <lacht> ja. Ich freue mich auch für die Liga, weil der auch, äh, der, wird, der wird auch so einige Schnitzer drin haben, mal in die falsche Richtung laufen. <lacht> ja. herrlich. ein
3: schöner Typ für einen Doppelpass auf jeden Fall. Da gibt es viel zu diskutieren bestimmt in den nächsten Wochen.
0: Ja, wunderbar. Ich, deshalb finde deshalb find ich den Deal so geil, weil da, da wird der wird, der, ist, der wird für überragende Tore gut sein, für irgendwelche. Äh, legendären Aktionen und dann genauso wieder irgendwas Hirnrissiges, oder so. Ja, eindeutig.
1: <lacht> also, äh, neben Witzel, wird es dann für Delaney eng? Spielt er vielleicht sogar hinten Dreierkette irgendwie drin? Ich glaube, das, glaub, dass er hinten rechts eine Dreierkette spielt.
3: Also Ich glaube, dass äh, äh, wenn alle fit sind, die Dortmunder mit Dreierkette spielen, in der Mitte Hummel spielt, links Zagadou und ganz rechts äh, Emre Can.
2: Kann ja, ich mir
1: vorstellen. Es gab aber bei Turin, es gab wirklich Champions-League-Abende, wo gefühlt alles über die rechte Abwehrseite von Emre Can, ja, also ja. gefühlt jeder Angriff, das weiß ich noch ja. letztes Jahr vorhin, <lacht> ähm, kann, kann funktionieren.
0: Ja, es ja, äh, hat viel Potenzial. Also die äh, Sportsman der Woche haben wir. Mhm. Das Weserstadion. Moisander und die Eintracht-Fans uh, featuring Christoph Daum, würde ich sagen, würde ich es mal <lacht> Und seine Frau, ey. Und seine Frau, stimmt. <lacht> ähm, weil ich es schon angekündigt hatte, würde ich gerne auch, würde ich mit den Schwachmännern gerne anfangen.
2: Hey, das ist doch eine Fleckheit! Ich weiß nicht, was der benutzen soll.
3: Also. Der Schwachmann
2: der Woche. Mhm.
0: Ähm, und zwar hatte Sport1 ja äh, das Recht, das Spiel der Eintracht zu Hause gegen Leipzig zu übertragen, das äh, Pokalspiel, gestern Abend. 3 zu 1 hat die Eintracht gewonnen übrigens, ist jetzt in der nächsten Runde, Viertelfinale, steht an, das ist dazu mal Überragende Leistung von allen, Kostic hervorzuheben, ähm, aber man, ich muss ja schon sagen, als ich das dann gecheckt habe, <lacht> dass Sport1 Live-Fußball macht, das ist einfach, das geht einfach nicht. Das war früh, ich fand das schon beim DSF irgendwie, das Montagabendspiel schon immer kacke, schon vor 15 Jahren, das ist irgendwie immer so lieblos, das ist so kalt, wisst ihr, was ich meine? Jetzt haben der ja, die sollen, kriegt, ja, die sollen
3: Die sollen Volleyball und Eishockey machen. Aber ah, da kriege ich die Kälte, Fußball, ja, äh, hast du recht.
0: Ja. Da kriege ich die Kälte so aus dem Stadion, weißt du, diese diese die ja. Stadionkälte, musst du mit Decke so auch auf dem, auf dem Sofa sitzen. <lacht> Und dann haben die ja wirklich den größten, die größte Transferpanne als Co-Kommentator verpflichtet. Der Tiger. Der Tiger, Alter. <lacht> Stefan Effenberg ist Co-Kommentator und Experte gleichzeitig bei Sport1 beim Pokal. Deshalb habe ich auch gesagt, dass es so eine Wohltat war, Thomas Bräuch zuzuhören, Und Stefan Effenberg äh, hat's es fertiggebracht, dass ich einen Ton ausgestellt habe. Wow. Also... Äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht die größten Punkte, die mich gestört haben. Erstens, Stefan Effenberg äh, kommentiert immer nur in äh, so allgemeinen Plätzen. Der hat Dinge gesagt wie, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich schwöre euch. Ach, du Scheiße. Er hat gesagt, eins mit Sternchen.
1: Hm.
0: Und dann hat er noch, ich weiß gar nicht, wer neben mir war. Hansi Küpper oder irgendwo. Ähm, ich war zu abgelenkt. Ich konnte mich nur auf ihn konzentrieren. Hat jetzt es wirklich fertig fertig. Fertig geschafft. Fertig gebracht. Ich muss mir wieder ein bisschen runterfahren. In dem Achtelfinale im DFB-Pokal zweimal zu erwähnen, weil es ging immer darum, ob Leipzig vielleicht dann noch den Ausgleich schafft, was sie ja nicht geschafft haben, oder ähm, vielleicht das Spiel noch dreht am Ende. Zweimal fertig gebracht. Dieses Spiel zu vergleichen mit dem Champions-League-Finale, bei, bei dem er mitgespielt hat, 99 in Barcelona gegen Bayern, noch gegen Manchester das vergeigt haben. Und, also, diese Relation, das stimmt doch alles überhaupt nicht. Also, es ging eher so ein bisschen da raus zu, raushängen zu lassen, dass er dabei war. Wisst ihr, was ich meine?
2: Mhm.
0: Also, Vollkatastrophe. Dann, wie der aussieht, so, so schlechte, ha so ein ganz schlechter Haarschnitt, ganz schlecht gefärbt, als wäre es selber gemacht. Also, bitte nochmal kurz ins Medientraining und dann wieder, oder lass ihn so reden, wie er, wie er normal redet. Vielleicht hat auch der Sender irgendwie da eingegriffen. Also, man kann sich auch jetzt vorstellen, warum der als Trainer keine Chance hat, wenn der eine Rede vor der Mannschaft hält und sagt, wir müssen heute mal, keine Ahnung, Jungs, heute brennte Baum oder weißt du, nur mit, so, mit solchen Sprüchen kommt, dann nimmt den noch nach zwei Trainingen keiner mehr ernst. Und dann kommt er da unter, muss der fürs Arbeitsamt, muss der was vorlegen, dass er, dass er was macht, oder Hey Jungs, ganz, ich müsst euch das mal müsst euch das mal reinziehen, damit ihr das mal nachvollziehen könnt, weil ich habe euch ja gefragt, Timo, du hast glaube ich auf Sky geguckt, deshalb kannst du dazu nichts ja. sagen. Also wenn wenn sich die Möglichkeit bietet im Viertelfinale des DFB-Pokal oder ich weiß gar nicht, ob da noch andere Spiele macht, mal richtig mal reinhören. Also, also ich
3: habe ich habe äh, die Vorberichterstattung. Ich habe mir das einmal mal reingeguckt, äh, die Vorberichterstattung habe ich mir mal angeguckt, weil mich das auch interessiert hat, wie äh, Sport1 das macht und äh, also ich musste auch, wie gesagt, ich musste nach fünf Minuten umschalten. Also ich, ich, ich kannte Effi ja schon, durch äh, seine starken Kommentare in meinem Doppelpass, äh, äh, weil äh, wenn sonntags der Doppelpass läuft und Effenberg da ist, äh, schalte ich schon aus, äh, also sofort aus. Das kann ich mir nicht anhören. Und äh, ich wollte mir nur mal anhören jetzt eine Vorberichterstattung, wie er so äh, da beim DFB-Pokal ist. Und es war mir klar, dass das völlig in die Hose
0: geht. Du musst doch beim Doppelpass <lacht> musst du doch arm werden, wenn du nur so redest. Ja.
3: Der hat einige 3-Euro-Scheine.
0: 3-Euro-Scheine ja. hat er. 3 <lacht> euro 3-Euro-Scheine mit ja. ihm selber drauf nach dem, ja. nach dem verlorenen von Champions League-Finale 99. Von der
3: Strunz hier, von der Strunz. Von <lacht> ja. Claudia. Strunz.
1: Claudia Strunz.
0: Claudia Strunz. Martina Strunz. <lacht> die Schwester jetzt noch klargemacht gemacht.
1: Weil die mit Billy Rayner zusammen. Oder <lacht> Hey, aber mal ganz kurz, wenn man die jetzt gegeneinander <lacht> antreten. <lacht> Billy Rayner ist <lacht> <lacht> der vom von Stefan
3: Effenberg. Der ist doch mit seiner Schwester zusammen.
2: <lacht>
0: <lacht> die VIP-Bereiche sind klein, da lernt man sich schnell kennen. <lacht> ja. Kratz -Kratz.
3: Schön auf dem auf dem Heilmaß, kennengelernt in der <lacht>
0: Stelle ich mir vor, ist schön über so, die, die Hochzeitsredner. Wie wenn der Hochzeitsredner so anfängt. Und dann folgten zwei Augenpaare den Ball und trafen sich in der Mitte. Und es war Liebe auf dem Hassegerüder. Hallenmasters Masters 94.
3: Stellt mir gerade vor, wie der Effe mit seiner Schwester in der Sektbar steht beim Hallenkappen. Der Billy Rayner kommt. Und der Effe stellt dem Billy Rayner seine Schwester
2: vor. Oh,
0: Schon so einen leichten Silberblick.
3: Ja. Hey, guck mal, Billy, das ist mein Schwester.
0: Ich, ich bin der Billy. Ich bin
3: sowas. Ich bin der
0: Billy. Ich stelle mir mal vor, wie, der, wie Effe, da ist er damals, hat er so ein weißes Poloshirt an, hat aber schon so Weizenflecken drauf, weil er schon zu so viel gepumpt hat.
2: So, so mittags um zwölf.
0: Und so eine Sonnenbrille, aber so blau gefärbt, wisst ihr was ich meine? So eine kleine, mit so einem, mit so einem Chrom. Zum ja, Film ich bin der Billy, Billy ey, der war best...
1: Oh nein. Das ist krass.
0: Das ist eine krasse Geschichte. Wusste ich gar nicht, Timo, dass das so war. Oh nein. Alter. Wie? Vielleicht nochmal abschließend. Mein Opa hat in Effenberger immer Die Affenberg gelernt.
1: Okay. Hi. um es nochmal abschließend zu erklären, wenn man, wenn man jetzt äh, die mal gegeneinander antreten lässt und zwar Sport 1 mit Effenberg im Vergleich zu RTL 2 hier mit Flo König, der alten Koksnase und äh, <lacht> Klinzi, äh, wer, wer setzt sich da durch, wer ist qualitativ doch noch ein bisschen, noch ein bisschen schlechter?
0: Hm. Ich würde gerne zusammen antreten lassen.
1: Zusammen, Tag Team oder was? Mixed Tag Team. Nee,
0: nee ich, wenn, Minus mal Minus ist Plus, weißt du? Ich glaube, so, glaub da wird so richtig, die, die würden sich so, ich glaube, Klinsmann und Effenberg können sich nicht ab. Das wird so richtig, also die würden sich so richtig, richtig einschenken.
1: Ja, ja. ja ist gut und dann Siri, Siri
0: auch noch, Siri auch noch ja. <lacht> Und Flo König, der wird einfach gehen, glaube ich. Er hat keinen Bock mehr auf den Scheiß, er will wieder eine Formel-1-Strecke rüber. Ja. Und äh, wer war denn? Und die, ich, die von Sport 1 kannte ich gar nicht, aber die fand ich gut. Die war gut angezogen. Das, ja. das die war gut
2: angezogen.
3: Das ist ja schon ein Pluspunkt, dass sie gut haben. auf Sport 1 hat sie überhaupt nichts angehabt, Das ist erst ab 12, Toto. Ich, das vielleicht war
0: genau das, das Ding, dass sie was anhatte, dass das schon reicht. So ein
1: ey. Was Sport 1, dann auf einmal hat die was an, ey.
3: Was ist da los, ey? Das ist so eine Scheiße? Da kommt er, hinter äh, der barbusigen Frau kommt auf einmal jemand mit der Sonnenbrille. Hi, ich bin Billy.
0: <lacht> Nehmen wir das Quiz. Nach spielt Spiel direkt. Stimmt. Mit wem bin ich verwandt? Wer ist mein Sohn? Claudio Reiner Jr. Giovanni Reiner? Thomas Drunz. <lacht> Oder Billy Junior? Thomas <lacht> Oh ja, ich glaube, wir sollten. Ich glaube, wir sollten so RTL ja. verlassen. Ich glaube, ähm, ich würde mir trotzdem nichts davon angucken, draußen, wenn du schon so fragst. Ich würde gerne ein in Studio einsperren und eine Kamera draufhalten. Das wäre spannend.
3: Oh ja. So, wo waren wir? Genau.
1: Aber äh, ganz ehrlich, die Eintracht, wenn sie jetzt äh, die Bayern so ein bisschen vermeiden kann, vielleicht bis zum Finale, geht was, ne?
0: Ach, die, die, wenn die zu uns kommen, kriegen sie wieder fünf Dinger, das ist klar. <lacht> das ist doch völlig klar. Ei, ei, ei. Ja, geht ist alle einiges drin. Also die Bayern müssen ja auch erstmal gegen Hoffenheim gewinnen. Ne? Stimmt. Ja, das packen sie. Meinst du? Für ja schon. Ja, haben wir schon eins kassiert. Ja. Gegen KSC wäre krass, Alter was da krachen würde. Ja. Hm. ja, mal gucken, wer die Losfee diesmal ist. Ich denke, Billy Reynan. Mart Martina, Martina Eisenberg. Martina, Martina Navratilova. Ja. Sie hat doch ausgekramt irgendwo. Oder vielleicht Rudi Pevenasch, um sein Buch zu promoten. Die oh ja. Der Rudi. Der Rudi. Der Rudi.
1: Ja, also, versteht sich ja von selbst, dass es das absolute Pflichtlektüre für uns ist. Ja. Äh, Rudi Pevenasch, der, der langjährige Betreuer äh, und im Grunde engster Vertrauter von Ulle. Äh, hat jetzt die Tage seine, seine Biografie rausgebracht. Wobei, Karl, helfen wir kurz auf die Sprünge. Es ist im Grunde schon so seine gesamte Karriere, oder? Also auch schon seine frühe, frühen Zeiten.
0: Ja, aber meinst du da, hat nichts gepumpt, oder was? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, packt ganz schön aus. Also er mhm. im Grunde, also jetzt, äh, man weiß ja, wo man bei ihm dran ist. Also nicht umsonst läuft er bei uns ja nur unter dem Spitzen an belgische Cocktail, mhm. weil er mhm. schön immer die Spezialmische äh, zusammen gepanscht hat für den Ulle. Und äh, er packt ganz schön aus. Nichts Neues wirklich. Man wusste ja im Grunde, dass er ja immer dabei war, wenn es um Dopen ging. Aber äh, jetzt gibt es so ein paar Details. Also wie sie zum Beispiel in die Blutbeutel in den Milchpackungen transportiert haben, wie sie irgendwie Cola-Dosen mit so doppelten äh, doppelter Versiegelung irgendwie hatten, um da die Spritzen irgendwie verschwinden lassen zu können. Ähm, wie sie ihm auf die Spur gekommen sind, weil er irgendwie 2006 mit seinem Handy telefoniert hat und dann abgehört wurde. Also so ein paar ganz nette Details. Aber für mich doch eher in der Schwachmann-Kategorie insgesamt, weil, äh, weil er jetzt den ersten Schritt gemacht hat, ohne dass Ole den ersten Schritt gemacht hat. Deswegen meine ich, meine. Äh, mhm. Also klar, bei Ole weiß man auch inzwischen, was Sache ist, aber es ist immer noch so, halt irgendwie unausgesprochen von ihm. Also es gibt nicht dieses Buch von Ullo, dieses eine Interview, wo er alles rauslässt und jetzt kommt halt Peve der ihn die ganze Zeit im Grunde ähm, ja, als äh, wie, so, wie so ein Ziehvater auch irgendwie zur Seite stand. Und äh, dass der jetzt den ersten Schritt sozusagen macht und Ullo da einfach so links liegen lässt, ähm, läuft so ein bisschen der Schwachmann bei mir.
0: Ja, Wahrscheinlich eben jahrzehntelang eingebläute, Junge, Sache auf keinen Fall irgendwas und dann macht er jetzt ein Buch, um ein bisschen Cash zu machen oder was?
1: Ja, ja genau.
3: genau. Verstand ich ja.
0: Aber trotzdem sehr sehr spannend, was denn da alles drin steht. Also muss man natürlich lesen, durch die Medien sind ja so ein paar Sachen gewabert, dass er angedeutet hat, dass er auch ziemlich sicher gesehen hat, dass der da große spanische Fußballvereine und ein sehr bekannter Tennisspieler wohl zu den Kunden gehört haben, was ja schon länger Gerücht war, aber er nennt natürlich keine Namen. Ich glaube, das wäre auch fast schon Selbstmord, das zu tun. Aber es ist natürlich äh, gibt tiefe Einblicke und ähm, waren dann doch relativ professionell aufgestellt ne? mit ihren Verstecken in der mhm. Kohler-Dose. Es war immer so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen chaotisch zuging. <lacht> bei den beiden oder bei der bei der Truppe da, aber hatten wohl auch ihren, ihren äh, Blutbeutellieferanten im Wohnmobil und äh, ja, es, ich glaube wir sollten das wahrscheinlich dann einmal lesen, aber ich, äh, ich bin sehr gespannt, also es ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen, jetzt bis jetzt auf Belgisch, dass mhm. da alles so drin steht, ähm, aber ja, die Art und Weise ist natürlich irgendwie schon, schon bitter.
1: Aber du hast ja auch empfohlen, letztens die Doku nochmal zur Tour 2003, mhm. wo das Bianchi-Team wirklich also hautnah begleitet wurde und auch man wirklich im, im Auto sitzt und Pevenage, wie äh, er mit Ulle über Funk kommuniziert und also der Typ ist schon ist schon Teflon, also mhm. ja das fand ich super beeindruckend, wie der da einfach sitzt und äh, Ulle da was ins Ohr flüstert. Und ähm, egal, ob was Armstrong macht, aber immer im gleichen Ton sozusagen auf ihn einredet. Und ähm, ja, ein krasser Typ irgendwie.
0: Mm. Der Rudi. Der Rudi, ne? Ja, der Rudi und die Jan. Äh, mal gucken, was er da... Ich finde das immer so krass, wenn man das, das alles so ja so hart miterlebt hat und dann wirklich mal dann hinter die Kulissen gucken kann, was man alles nicht gesehen hat, das ist ja auch das Faszinierende an dieser ganzen Dopingwelt. welt ja. um, man wird uns wahrscheinlich ja dieses Jahr noch ein bisschen äh, beschäftigen, aber das vielleicht an einer anderen Stelle. Ähm, äh, mein lieber Timo, ähm, du hast deinen Schwachmann diese Woche noch nicht ja. vorgestellt, es ist Zeit.
3: Kann ich gerne machen und zwar, äh, ja, äh, Letzten Sonntag ähm, habe ich äh, Fußball-Bundesliga geguckt auf Sky und zwar lief da äh, das Spiel RSFC Köln gegen SC Freiburg. Und ähm, in der letzten Woche gab es ja in der kompletten Bundesliga irgendwie eine Gedenkminute an die äh, Opfer des NS-Regimes. Ähm, und äh, ja, ähm, die Mannschaften stellten sich dann Arm in Arm um den. Um den Mittelpunkt und äh, der Stadionsprecher fing gerade an äh, irgendwie so eine Rede zu machen und äh, wollte dann zur Schweigeminute hin irgendwie noch was erzählen und also ich konnte es echt nicht glauben in dem Moment wo der anfängt was zu erzählen schaltet Sky doch tatsächlich Werbung und zwar eine Minute lang von Tipico und Knoppers.
1: Ach du Scheiße.
3: Also in dem Moment wo wirklich die Schweigeminute läuft machen die so einen Splitscreen und machen typico und Knoppers Werbung. Also ich, da wollte ich echt, das konnte ich ja nicht glauben.
0: Das ist ja also, skandalös.
3: Also das ist echt äh, unglaublich. Äh, und äh, es gab natürlich auch in den Medien jetzt, äh, ja, natürlich zu Recht auch äh, ganz große Kritik an Sky äh, und deswegen bei mir, der Schwachmann der Woche, Sky, äh, natürlich wissen wir, dass die äh, die Werbung da äh, ja, überhand nimmt das normale, dass im Fußball irgendwie normal geworden ist, dass äh, auch während des Spiels schon Werbung läuft, aber äh, während der Gedenkminute an die NS-Opfer äh, eine Werbung von Tipico und Knoppers reinzuhauen, weil das echt die größte Schweinerei, die ich jetzt äh, bei Sky mitgekriegt habe. Also äh, vielen lieben Dank nochmal an Jan Bukowski, äh, unseren Zuhörer, der mir das natürlich auch äh, direkt äh, geschickt hat und äh, ja, mit dem ich diese Nominierung zusammen teile.
0: Jawohl, Boko. Liebe Grüße. Genau. Ja. Äh, an der Stelle, ja, das weiß man gar nicht, was man sagen soll. Also, genau. weniger Fingerspitzengefühl kann man ja eigentlich nicht haben. So sieht's aus. Wirklich spannend.
1: Und also die Werbung war auch
3: mit, mit Ton? Ja, ja. Die haben, äh, die haben das Livestream gemacht von... und äh, Ton kam dann Olli und äh, also ich war völlig perplex.
1: Heftig. Ja. Also die Kochonis die, die muss er erstmal haben, in der Schweigeminute probieren, ja. Geld zu verdienen. Ey. Ja, das ist ja unglaublich.
0: Ja, ja lässt mich äh, sprachlos zurück. Wahrscheinlich alle, die das gesehen haben. Ja. Ähm, und also ich kann jetzt ja gar nichts ergänzen, Timo, gut, dass du das... Ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, deshalb finde ich super, dass du es hier nochmal ansprichst und äh, ganz klar auch zum Schwachmann deiner, der Woche machst, Das Sky hier ja. mal ähm, erwähnt wird an der Stelle.
2: Ja.
0: Das heißt, die Schwachmänner der Woche sind raus. Rudi Pevenage, Sky und Stefan Effenberg wieder in der lustigen <lacht> Schwachmänner. Oh. Ähm, und wir haben jetzt genau die Stunde voll, Jungs. Ähm, ich würde sagen, perfekter Einstieg in die Saison 4. Mhm. Wir werden so eine richtig klassische Episode und man kann es ja jetzt schon mal äh, erwähnen. Nächste Woche dann wieder mit einem Quiz, nicht wahr, Timo?
3: Oh nein, das wird das wird legendär. Kann ich jetzt schon mal sagen. Also ich äh, bin ja echt keiner der. Ähm der gerne äh, sich selbst so ein bisschen auf dem Plateau hebt. Nicht aber, mehr, ey, nicht
0: das, mehr. Demut. Ist das, nee, das Demut ja, ich bin Demut. sehr
3: demütig geworden. Ich stehe aber, für Demut. Ey, Jungs, das wird geil. Ich schwöre es euch. Es gibt ein altes Format, was es früher schon mal im Fernsehen gab. Äh, Werde ich ganz neu aufziehen und äh, es wird echt gut. Oh nein.
0: Das heißt, müssen, wir eigentlich noch, äh, müssen wir eigentlich noch irgendwie anders machen. Da ne? müssen wir eigentlich ein paar Leute einladen oder vielleicht vorab schon mal die Fragen rumschicken bei, bei Instagram oder so, dass die Leute mitraten können. Ich muss uns noch <lacht> was überlegen. Ja.
1: Aber Jungs, eine, ich habe nur eine Frage, ein Mini-Quiz heute. Eine hm, Schätzfrage ja. für euch beide hier zum, zum Rausschmeißen. Und zwar, wir müssen ja doch nochmal den, den Joker äh, würdigen. Ja. Äh, vom Wochenende, Djokovic gewinnt äh, die Australian Open. Ja. Äh, ich habe jetzt eine Statistik gesehen und äh, das ist unglaublich. Also, Zeitraum 2004 bis 2020. 17 Jahre. Jetzt einschließlich der Australian Open insgesamt 65 Grand Slams. Mhm. Äh, 65 Turniere. So. Wie viele von diesen 65 haben entweder Federer, Nadal oder Djokovic gewonnen? Die drei. Seit 2004.
0: Von 65... Ich sag 53.
3: Ich sag, es sind mehr. Es, ich sag, es sind 55.
1: Ah, 56. Ah. ah das ist krass, ey. Das, das ist
3: absurd, das Mann. Ist, das, Aber das ist echt verrückt, ey. Ja.
1: 56. Ja, die einzige Ausnahmen sind äh, Safin, Gaudio, De Porto, Wavrinka 3 und Murray 3, genau. Aber alle ja. anderen...
0: <lacht> Unfassbar. Das ist
1: brutal, oder?
0: Das ist echt unglaublich. Nicht zu glauben. Ja, mal gucken, wie das danach, ob es dann wieder ein bisschen offener wird. Aber das ist ja, das, die Statistik ist ja wirklich. Äh, <lacht> das, ist das ist brutal. Da komme ich auch nicht drauf klauen. Von Saf das Safin, Dinger. ey. No. Marat das gern, Safin, ne? Ja. Dass der Maus gewonnen hat. Aber US Open, glaube ich, ne? Äh,
1: Australian Open. Ist Australian Open. Open. Der Potro hat US Open gewonnen,
0: ne? Digga. Liebe Zuhörer, ja. ihr, hättet ihr das gewusst? Ich denke nicht. Wenn ja, <lacht> warum? Ja. Ähm, Jungs, wir müssen jetzt äh, vereinsamt zuschließen, glaube ich. Jo. Vorbereitung ist am Laufen und ihr wisst, ähm, der Trainer sieht es nicht so gern, wenn wir hier zu lange sitzen. Deshalb äh, ist die Spielersitzung heute beendet. Euch beiden vielen Dank. Ähm, liebe Zuhörer, schön, dass ihr auch in der vierten Staffel wieder mit uns ich mit boah, hier zusammen an, an, unser, an unserem runden Tisch sitzt und wir freuen uns auf die nächsten Folge mit euch, bis dahin eure Sportsmänner sagen Adios
1: ja, ciao. Danke nochmal an Billy Rainer <lacht> <lacht> Vielen Dank
0: <lacht>
2: Ciao Sportsman